0: Amber bonjour. bonjour. Vous êtes le directeur du Bassin des Lumières. On se retrouve ici dans le cadre de Tintin, l'aventure immersive projetée au Bassin des Lumières. Après un succès de projection sur Paris et Bruxelles, Tintin arrive enfin sur Bordeaux. En quoi ce projet a été différent des autres projetés précédemment au Bassin
1: Alors en fait, à chaque fois, euh, si on a une exposition qui est allée dans un, un autre site, il faut complètement la retravailler et la repenser. Euh, même si la matière première reste évidemment la même, il faut repenser complètement la scénographie pour qu'elle épouse parfaitement les lieux, en l'occurrence ici euh, les bassins des Lumières et ces 14 000 mètres carrés de surface de projection, ce qui est absolument gigantesque. Et puis forcément tenir compte de euh, cette énorme plus-value que nous avons ici, c'est-à-dire euh, l'eau qui est encore présente et ses reflets euh, qui jouent forcément en permanence avec les images.
2: Tintin ça appartient à tout le monde, on a tous des références par rapport à cette œuvre. Euh, comment on fait pour réinventer Tintin
1: le gros défi, c'était premièrement d'être très respectueux de l'œuvre d'Hergé et notamment de respecter l'arc narratif d'un album. C'est-à-dire qu'on découvre les personnages au début. Puis ensuite, Tintin qui va partir par différents moyens de transport. On va retrouver les avions, les bateaux, tout ce que Tintin peut emprunter pour partir dans des contrées lointaines résoudre une énigme la confrontation évidemment avec les méchants et ensuite euh, en sortir victorieux euh, et on termine sur euh, les pages de garde bleues traditionnelles avec les portraits euh, qu'on retrouve dans les albums.
0: L'exposition a pour titre euh, Tintin l'aventure immersive. En quoi elle est immersive alors euh, cette aventure
1: Cette aventure est particulièrement immersive puisque comme vous avez pu le voir on a récupéré les dessins originaux d'Hergé euh, qu'on a agrandi fois 100 et le but c'est vraiment de faire rentrer les visiteurs dans la case de bande dessinée et se retrouver immergés au milieu de l'univers de Tintin avec tous les personnages que ce soit sa garde rapprochée ou, euh, ou, les, ou les méchants et donc c'est ce, ce qui donne cette impression vraiment de, de grande immersion euh, dans, dans la BD.
0: Tintin, c'est un personnage iconique. Qu'on ait lu toutes les BD ou pas, on a tous euh, plus ou moins un rapport euh, éloigné ou rapproché euh, avec euh, Tintin. Est-ce que justement, le fait que ce soit un personnage incontournable, est-ce que vous sentez qu'il y aura peut-être un engouement particulier par rapport à cette exposition
1: On sent déjà l'engouement. Euh, ça fait déjà euh, quasiment huit euh, mois que, voilà, on, on sent que ça monte tranquillement sur Bordeaux. Euh, la billetterie euh, répond très bien en ce moment. Donc euh, on va arriver sur les vacances scolaires de la Toussaint. Forcément, euh, ça va attirer beaucoup de monde et euh, nous l'espérons parce que l'exposition est vraiment de grande qualité. Donc euh, Le but, c'est vraiment de partager avec toutes les générations euh, cette magnifique aventure immersive.
2: Et vous, personnellement, quel est votre rapport avec l'œuvre d'Hergé, avec Tintin
1: Alors, c'est un rapport, je pense, comme beaucoup euh, lié à l'enfance, puisque le, le premier album que j'ai reçu à un anniversaire, je devais avoir 7 ou 8 ans, c'était euh, Tintin au Pays de l'Or Noir. Et voilà, ça a été le début et la découverte de euh, la saga euh, Tintin. Euh, donc forcément, euh, chacun a son petit album de référence ou euh, de cœur euh, de, de, de découverte de Tintin.
2: Alors votre album référence, ça va peut-être au pays de l'or noir. Mais euh, là, il y a pas mal de tableaux qui sont montrés, euh, de, de séquences qui sont montrées euh, dans cette exposition. Euh,
1: laquelle à euh, votre faveur euh, Laquelle vous préférez J'aime beaucoup euh, les images aussi un petit peu euh, iconiques de Tintin, c'est-à-dire euh, quand on voit par exemple Tintin et euh, le capitaine Haddock en train de marcher vers le château de Moulinsart en très grand format. Forcément, là tout de suite, il y a un petit, euh, un petit battement de cœur en se disant euh, oui, là on est vraiment euh, au cœur de la BD.
0: Pour réaliser ce projet, le bassin des Lumières et Culture espace a travaillé avec Tintin Imaginatio. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette collaboration qui a été essentielle
1: oui, tout à fait. Tintin Imagination, je crois, a été assez séduit par la façon dont on traitait nos expositions numériques immersives traditionnelles. Et ils ont souhaité justement qu'on co cette création numérique, et eux apportant leur expertise de la matière première de Tintin, et nous notre expertise sur la création d'expositions numériques immersives.
0: Il me semble que c'est la première fois que vous travaillez avec un auteur de bande dessinée, enfin avec l'œuvre d'un auteur de bande dessinée. Est-ce qu'à l'avenir, vous envisageriez de recommencer avec peut-être un autre dessinateur
1: Bien sûr, je pense qu'il ne faut se fermer aucune porte. Forcément, notre matière première et notre ligne éditoriale restent autour des grands noms de l'histoire de l'art et je pense que le 9e art en fait complètement partie. Forcément, euh, Hergé, évidemment, est un des grands noms de la BD du XXe siècle euh, et ne, pourquoi pas euh, ne pas explorer effectivement d'autres univers au sein de la BD euh, à suivre.
2: Peut-être une dernière question euh, autour des musiques qui ont été choisies euh, pour ce, cette exposition. Est-ce qu'on peut dire deux mots
1: Oui. Euh, à chaque fois, les, les bandes-sons euh, font partie euh, vraiment intégrante de l'exposition. C'est la combinaison subtile de l'image et du son qui va provoquer ces émotions assez fortes chez le visiteur. En l'occurrence, pour, euh, pour cette création numérique autour de Tintin, on s'est inspiré de la discothèque d'Hergé euh, lui-même et des musiques qu'il pouvait écouter lorsqu'il dessinait aussi ses bandes dessinées euh, de Tintin. Et donc, on va retrouver euh, du Pink Floyd, les Beatles, David Bowie ou encore Jacques Brel. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie avec plaisir.
0: Euh, Yves Février, bonjour. Vous okay. travaillez pour euh, Tintin imagination Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur votre rôle et vos missions
3: Alors moi, je suis en charge du numérique et Tintin a une longue tradition numérique parce que le premier site web de Tintin, c'était en 1995, donc euh, c'est un, une longue marge numérique et on a franchi toutes les étapes, réseaux sociaux, app, euh, podcasts avec euh, France Culture, plus de 6 millions de podcasts, jeux vidéo, et maintenant vous êtes ici cette année avec l'immersion.
0: Quand on pense à l'œuvre d'Hergé, notamment à Tintin, on pense à la bande dessinée, au dessin pur, enfin à quelque chose de brut et d'essentiel. Aujourd'hui, vous nous parlez de toute cette modernisation et de la multiplicité des plateformes qui émergent. Comment vous arrivez à garder l'authenticité, l'œuvre brute d'Hergé, pour l'adapter à ce monde moderne, justement
3: D'abord, RG était très sensible au nouveau médium. Hein, il, il est un peu le pionnier de la bande dessinée, Tournesol est un peu le créateur de, de la super, du super Trifona de la télévision couleur. Donc ça a toujours été ancré déjà dans, dans les aventures elles-mêmes. Ensuite, il n'y a pas de nouveaux albums. Donc là, il y a une contrainte, pas de nouveaux albums. Donc on est obligé de, de faire appel à notre imagination et à notre, à notre créativité tout en respectant l'œuvre. Donc il y a une sorte de, de géométrie variable à, à maîtriser, à la fois l'œuvre d'Hergé initiale et les adaptations. Par exemple, on va avoir un jeu vidéo qui va sortir incessamment sous peu. Et donc nous, notre rôle, c'est effectivement d'apporter et de contribuer à cette euh, créativité, au sens « nouveau médium », tout en respectant l'ADN de Tintin et ses
2: valeurs. Sur cette exposition, l'œuvre d'Hergé s'anime, Tintin s'anime. Ce n'est pas la première fois que Tintin s'anime. Il y a eu d'autres exemples dans, dans l'histoire. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus, cette exposition
3: Alors, ceci n'est pas une exposition. Oui, ce
2: pas une exposition.
3: C'est euh, une aventure jubilatoire et sonore, que je dirais. Et par rapport... Euh... Ce n'est pas non plus une animation, parce qu'une animation, on est quand même dans 25, 25 images par seconde. Je parlerais plutôt d'animatique, donc de mouvement lent, pour apporter quelque chose en plus. Et alors, c'est surtout sur la chorégraphie qu'on a travaillé. Donc moi, je considère vraiment ça comme une, un ballet d'images, avec une véritable chorégraphie graphique et sonore. C'est cette combinaison-là qui fait l'originalité de la représentation que vous avez devant vous.
0: Tintin, c'est un personnage iconique, euh, qui commence euh, un peu à dater, si on peut le dire, mais qui est toujours euh, connu par les moins jeunes, les plus jeunes. Mais est-ce que c'est important de réaliser ce genre de projet artistique, justement, pour faire perdurer l'œuvre d'Hergé dans le temps Oui,
3: tout à fait. Chaque génération a ses propres attributs. Hein, donc, euh, je pense, sans m'aventurer trop dangereusement que votre génération, et, oui, et celle des, des plus jeunes encore que vous c'est plus une génération des images l'image est probablement le premier, la première chose, la première réalité qu'ils voient et ici on, on met en valeur euh, cette image et c'est effectivement le, le, enfin, je ne veux pas dire le but mais ici nous sommes dans un dans un, un lieu qui est un peu un playground pour les jeunes. Hein. Donc ils peuvent circuler librement, ce n'est pas la messe du musée quoi. Ils ne viennent pas où on dit vous devez vous taire, vous ne pouvez pas courir, vous devez garder la main euh, de, votre, de votre parent. Ils peuvent circuler librement et à tel point que dans certaines immersions que j'ai, enfin, soit à Paris, soit au Beau de Provence, soit à Bruxelles, ils veulent entrer dans les images. Et même euh, au Beau de Provence, ils escaladent les images.
2: On a un petit peu tous notre album préféré, euh, euh, des images qui nous viennent en tête dès que qu'on euh, parle de Tintin, quelles sont les vôtres
3: Moi particulièrement c'est le crabe aux pince d'or, de par la rencontre avec le capitaine Haddock, mais aussi par certaines scènes qui, m ont, qui ont frappé mon imagination, notamment dans le désert, quand ils sont presque à mourir de soif, et il y a des hallucinations euh, horribles où on voit euh, Ad hoc euh, débouchonné la tête de Tintin et moi ça m'a frappé. Quoi. C est, c est, c est, c est, là c'est du surréalisme à la Belge un peu aussi. Hein.
2: Et au niveau de, du montage de ce projet euh, audiovisuel, c'est pas une exposition mais audiovisuel ça va. Ouais. Ça va, ah, on, allez, ça... on tolère, on tolère. C'est bon. Quel a été votre rôle Vous avez été un consultant vous avez...
3: Mon rôle c'est de coordonner, d'abord d'amener le bébé, d'initier le, le projet, hein, d'aller voir Culture Espace, de leur demander. Pour eux, d'abord c'est une première dans le monde de la bande dessinée hein, ici. À part l'expérience Troumpf, mais c'était de la réalité virtuelle, des murs interconnectés. Donc pour nous, c'est une première, pour ce que l'on qualifierait de bande dessinée. Et donc il a fallu les, les convaincre euh, d'amener Tintin, parce qu'eux, ils étaient dans le monde de l'art. Évidemment, Tintin était au Grand Palais et il est assimilable au monde de l'art aussi. Donc ça a facilité les choses. Et à partir de là, on, on s'est fiancés et puis on s'est mariés. Et là, on est déjà, euh, comme je disais, un, un de vos confrères. On a, fait un, on a déjà commencé un tour de France. Donc euh, on a fait Paris, on a fait Beau-de-Provence, on a fait Bruxelles, Lausanne et maintenant à Bordeaux. Donc on est à la cinquième étape.
2: Merci beaucoup.
3: Merci, merci à vous.